1: Hoje é dia 23 de agosto, nesse dia 23 de agosto de 2021, nós vamos debater aqui, a Agência Tambor se propõe a debater a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da Silva ao Maranhão, e é claro, as suas implicações, as suas consequências políticas, a gente debate esse assunto hoje com o jornalista e escritor Emília Azevedo. Emílio, bom dia.
0: Bom dia, Flávia. Um abraço aí à nossa audiência, um abraço a todos, um abraço a todas, um abraço às pessoas também que vão nos assistir, nos ouvir depois. Vamos aí para mais esse debate importante. Bom, vamos lá. Bom
1: dia para João L. João L. lá de Caxias, João, obrigada pela presença. A Lúcia Nazevedo, que comenta que está ligada nessa. Nessa competente e necessária Rádio Tambor, nesses tempos né, tão difíceis, né, Lúcia? É, de fato, a Joana Coutinho, a Ana Carolina e a Amorim Oliveira, a todos e a todas que estão aí acompanhando esse projeto de comunicação comprometido com o interesse público. Emílio, nós tivemos um Lula mais comedido, mais circunspecto na visita ao Maranhão. Um outro Lula, diferente de outros tempos, né, com menos bravatas, o Lula. Muita gente, eu eu conversei com muita gente que estava próximo ali daqueles eventos, gente que estava ali no jantar, no Palácio dos Leões, e fiquei fazendo essa pergunta, tentando obter mais informações. Uns me disseram que o Lula estava muito cansado da viagem, das viagens, da série de viagens. Está me ouvindo, Emília Azevedo? Você está me ouvindo? E eu, eu começo aqui é, com o João Hélio. O João Hélio já começa dizendo aqui Lula e Sarney, a mistura que não deu e nem dá certo. É o comentário do ouvinte João Hélio é, sobre a visita. Eu começo tomando emprestada aqui a pauta, a sugestão de pauta aqui do João Hélio. te colocando e te pedindo exatamente para fazer o comentário em cima desse aspecto. O O Lula mais comedido, o Lula mais circunspecto, o Lula com menos bravatas, só fez dois pronunciamentos, que eu diria assim, acima daquela postura mais comedida. Um foi ter dito que o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, era o melhor caráter deste país. Meus parabéns, Flávio Dino, Isso aqui são palavras do Lula. Flávio Dino, meus parabéns, você não é apenas tido como o melhor governador do país, você é o melhor caráter do país. E no jantar com o ex-presidente José Sarney, a ex-governadora Rosiana Sarney, o Lula também se permitiu esboçar reações maiores do que o tom que ele adotou aqui no Maranhão, dizendo que o jantar com os dois, com o filho, com a, com a filha e com o pai, foi extraordinário, disse o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Flávio Dino, o melhor caráter e o encontro com o Sarney foi extraordinário. Então, eu estou conversando com um jornalista que, é, que faz a leitura política do Estado do Maranhão há muitas décadas, há pelo menos quase três décadas, que escreveu o caso do Convento das Messeis, Emília Azevedo é autor desse livro, caso do das vezes Então, eu começo falando desses dois, é, da, 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 da convergência que há, a única convergência que há é, nesse momento. O Lula, tanto a, a elogia o Flávio Dino como melhor caráter desse país, como disse que o encontro com, o foi, com os Sarnês foi extraordinário. Eu passo a bola agora para a Emília para ele fazer um comentário sobre isso dentro do aspecto político aqui no estado, a polarização política que há entre Sarney e anti-Sarney, entre o grupo de Flávio Dino, que foi eleito com o discurso anti-Sarney.
0: Mais uma vez aí, bom dia a todos e todas. Melhoras aí para ti nessa gripe, Flávio. E e, em relação a essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta muito interessante, né? e uma provocação para mim, que escrevi aí há pouco mais de cerca de 15 anos o livro O Caso do Convento das Mercedes que era uma denúncia muito dura à oligarquia local, e ao, e ao ex-senador, ao ex-presidente Sarney. Mas eu acho que, se para se atuar politicamente, para se avaliar politicamente, para responder essa pergunta que você está fazendo e que esse, esse espectador também está fazendo, eu não registrei o nome... João direito, Hélio, Castias, João Hélio. João, é, o João Hélio? É, a gente tem que observar a gente tem que observar duas coisas Flávia João e quem está nos ouvindo política a gente, é importante muito importante se considerar a história não é a história e a história da nossa democracia a história da nossa república então para responder eu vou fazer algumas observações sobre a história da república no Brasil não é e vou também me ater a algumas regras da política eu acho que a partir desses dois caminhos a história da nossa república, de algumas regras da política, a gente consegue avaliar não é, o encontro de Lula com Sarney, o encontro de Lula com, com Flávio Dino, com os movimentos sociais, enfim. A passagem de Lula no Maranhão tendo, é, sem deixar de citar e enfatizar, esse encontro com Sarney. Se a gente pensar a, a, a história... Da, o primeiro ponto, estou falando de dois pontos. A história da república e o que é está que 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 em jogo hoje não é, e as regras da política a história da nossa república e o que está em jogo hoje, né? É uma, é uma é uma é uma é uma é uma democracia, né? Que a partir da constitu- constituinte de 88, da nova Constituição de 88, ela teve avanços, né? Agora ela teve avanços em cima de uma história muito difícil, não é? Marcada é, é, por profundas desigualdades, marcada por privilégio, marcada por patrimonialismo, isto é, por corrupção marcada por muita violência, inclusive violência institucional. não é? Essas são as regras não é, que estão postas ao longo dessa república que tem aí aproximadamente 130 anos. Agora, com todo esse, esse quadro histórico não é, de privilégio, de desigualdade, de violência, é? a gente construiu algum tipo de democracia né, que se aperfeiçoou que se melhorou que teve avanços a partir da década de 80 do final da década de 80 com a constituição de 88 o que está em jogo hoje não é com a ascensão não é de uma extrema direita não é não é capitaneada aí pelo bolsonarismo é um retrocesso é você ter uma democracia que já era ruim porque essa herança de violência, essa herança histórica de violência, de escravismo, de privilégio, de diferença social, de concentração de riqueza, essa herança está dada na sociedade brasileira ainda hoje. Então, nós temos muito o que fazer para melhorar a nossa democracia. Só que, com a ascensão do bolsonarismo, ao invés de melhorar a nossa democracia, a gente vai andar, a gente começa a andar para trás. A gente tem um processo de destruição, de destruição do do que foi conquistado com muita luta, com muito suor, com muito sangue, a partir de 88. E 88 gera um acúmulo de luta de décadas ou de séculos. 88 não começa em 88, a Constituinte. Ela vem de um acúmulo histórico de décadas, de séculos, de luta contra a escravidão, de luta contra machismo, contra racismo, contra uma série de, de, de negação de direitos que marcou a história do Brasil. Não é? então eu acho que é importante se perceber o que está em jogo hoje hoje está em jogo a ascensão de uma extrema direita que representa um retrocesso o bolsonarismo representa a, a, a conexão com a casa grande e com a senzala o bolsonarismo representa uma conexão com uma história de golpes que aconteceram ao longo do século XX não é? É, inclusive com o golpe de 64 então no momento em que a gente tem Hoje, a liderança do Lula. O Lula não é o Messias que vai nos salvar. Agora, ele é a principal liderança democrática desse país. Isso é é inegável. E é o candidato mais viável para interromper essa ascensão da extrema-direita. E se esse candidato, que é a alternativa real, viável, para interromper a ascensão do bolsonarismo, a ascensão de uma extrema direita que é golpista, que tem relação com a tortura, com as milícias, com a censura, com a ditadura militar de 64, com a Casa Grande e com a Senzala. Se a gente tem essa liderança como candidato, ele tem que ter, aí eu concordo com o João Pedro Stedley, quando ele esteve aqui na Tambor ah, em junho, ele tem que ter a liberdade de conversar com quem ele acha que deve. Agora, Cabe a nós, o nosso lado, ter uma agenda para propor para o futuro governo Lula. Primeiro, a gente tem que ganhar a eleição de Bolsonaro. E segundo, tem que ter a capacidade de propor uma agenda. Agora, aí vem o segundo ponto da da, da questão que eu coloquei. Eu falei de a gente avaliar a nossa história. E a gente está hoje com a democracia, com uma democracia ruim ameaçada. Ameaçada de retrocesso. Aí a gente tem, para poder se livrar dessa ameaça, a gente tem que jogar dentro das... que é o segundo ponto da minha resposta, das regras da política. As regras da política, é, é, não cabe o é, um menino mimado que acha que as coisas são do jeito que ele quer, porque não é assim, é o menino ou menina. A política, ela, existe uma coisa chamada circunstância. E se você, não, se você não partir das circunstâncias, não partir da conjuntura, Você tem uma uma, 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 uma ação política limitada, porque você ou vai se comportar como um dogmático, ortodoxo, né, que vê o mundo ali a partir de seu dogma, ou a partir de alguém mimado que acha que as coisas podem resolver do jeito que você quer, e não é assim. Existem regras da política. Sarney é um ex presidente tem força política e quer conversar com o Lula. Então, o que que a gente faz? Empurra o sarneyismo para o colo do Bolsonaro? Então não tem, é é o mesmo raciocínio que o Freixo faz no Rio de Janeiro. O Marcelo Freixo, ele vai sim conversar com o Rodrigo Maia, porque é melhor ter o Rodrigo Maia do lado do Freixo do que ter o Rodrigo Maia apoiando as milícias. Então é melhor ter o Sarney conversando com o Lula do que o Sarney apoiando as milícias e apoiando um golpe. Que no dia 7 de setembro agora, a extrema-direita tenta dar um golpe. Então, se o Sarney não estiver junto com esse golpe, estiver ajudando um projeto mínimo de uma democracia que é ruim, é melhor ter esse movimento do Lula. Isso é bom? Não, é péssimo. Ver o Lula junto com o Sarney, eu considero péssimo. Mas são as circunstâncias que exigem. Política não é, Flávia. O negócio de de menino mimado é que a são do jeito que você quer. Não é assim. E muito menos é um mundo ideal, perfeito. dividido entre entre mocinhos e bandidos também não é. Existem circunstâncias, conjuntura. E o que é possível fazer? Para ganhar, para isolar essa extrema-direita, é preciso uma série... Ela é forte. Ela tem aí 25%, 30%. Isso não é desprezível, 20% que seja. Não é desprezível. Eles têm força tiveram força para chegar na presidência da República e, mesmo que venham ser derrotados em 2022, têm força para fazer uma oposição. E, tem, e como estão com, a, com, com o presidente sentado na cadeira de presidente, isso é um poder imenso, imenso. Então, a gente tem que se submeter, de alguma forma, às circunstâncias, à conjuntura, que é difícil num país que, historicamente, não é? é violento, que historicamente é desigual, que historicamente é oligarca. Então, a gente precisa enfrentar essas contradições e entender o que está em jogo. O que está em jogo é uma extrema direita, é um entulho da ditadura militar, que tem a, cabeça na... tem a cabeça lá no golpe de 64, tem a cabeça no AI-5 e tem a cabeça na Casa Grande e na Senzala. Então, não vai se conseguir derrotar Bolsonaro apenas com as pastorais sociais da Igreja Católica vai precisar unir muita força para tirar ele do poder e para garantir as eleições de 2022, porque as eleições de 2022 também estão ameaçadas. porque Hoje a extrema-direita conspira para um golpe, só não vê quem não quer. Eles não botaram se eles, eles botaram o tanque na rua, virou pagaçada, tudo bem, porque é, é, é mas tem um aspecto cômico, mas tem um aspecto trágico que é um presidente tentando recorrer ao quero e posso mando para para permanecer no poder. Então, é muita coisa que está em jogo aí. né? A história do Brasil está numa encruzilhada e Lula se coloca como uma alternativa real, viável, para interromper essa escrada da extrema-direita. E os movimentos deles têm que ser entendidos e avaliados a partir da história e a partir da conjuntura. E principalmente principalmente a partir das regras reais da política, não é?
1: É, Porque o MDB
0: MDB é uma realidade na política nacional. O MDB, por exemplo, votou contra a tentativa de golpe do Bolsonaro com o voto impresso. Então, isso foi uma coisa positiva. Então, não não se tem como descartar conversar com o MDB. Você faz política, isso o Lula disse aqui na coletiva, você tem que conversar na política. E também com o diferente... Tem que conversar com o diferente Porque senão, meu irmão Só com os iguais, Flávia, Só com a turma Os democratas De esquerda Nós não temos força política Para impedir essa escalada Que a extrema-direita Vem tendo aí nos últimos
1: anos Perfeito, Emílio A avaliação do Emílio bastante Pragmática Tem muita gente com muita pergunta, Emílio eu vou tentar aqui atender a demanda de todos. Lembrando que 7 de setembro já vem mais uma manifestação aí do gado, 7 de setembro, os bolsonaristas vão para as ruas e, e vai ter um movimento forte aí deles. Então, é, Emílio, é, eu estou aqui com o Adroaldo Almeida, obrigado, Adroaldo, pela presença, dando um bom dia para mim e para você. E a pergunta dele é direto ao ponto, eu acho que complementa bem Isso que Emílio acabou de considerar. A pergunta do Adroaldo é... O vale tudo, Emílio? Emílio, vale tudo para derrotar Bolsonaro nas urnas? Também vale para derrotar os candidatos bolsonaristas aqui no Maranhão?
0: A pergunta do Adroaldo é é excelente. Eu não estou defendendo o vale tudo. Eu estou defendendo a a, 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 a ação a partir da realidade. Agora, para que se trate do interesse público, para que se trate de justiça social e para que se trate de democracia, é preciso que a sociedade tenha uma agenda. Esse setor democrático, esse setor que não é oligárquico, esse setor que é comprometido com, com os mais pobres, comprometido com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com as agendas das minorias, esse setor tem que ter uma agenda e tem que ter capacidade de articulação, de mobilização, de pressão, para colocar essa agenda em pauta e para fazer essa agenda acontecer. Então, a regra, a regra para esse setor democrático, para esse setor popular, para esse setor, para esses intelectuais da universidade, como é o caso do Adroaldo, é ter uma agenda e capacidade de articulação e de mobilização é para para é, é fazer as coisas acontecerem, para que essa agenda possa virar realidade. Agora, uma coisa é a regra eleitoral, outra coisa é a regra política para fazer dentro de um governo. não adianta, a gente vai ter necessariamente no Brasil, qualquer governo de esquerda vai ser um governo de disputa. Porque o setor, a elite brasileira, é muito forte. Não é? E cabe ao setor popular, ao setor democrático, acumular forças para poder ampliar a democracia no Estado e a democracia é, 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 é... no Estado, no Brasil. Em relação ao Maranhão, em relação ao Maranhão, o quadro está meio nebuloso, não é, Droga? Aqui a esquerda sempre foi muito frágil. né Aqui a esquerda sempre foi muito frágil. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses aí em relação à, à sucessão de Flávio Dino.
1: Emílio? Antes de passar, uma pergunta que eu considero essencial aqui para nós, que é a pergunta do professor e jornalista Edwilson Araújo, também pessoa fundamental nesse projeto aqui de comunicação. A pergunta, inclusive, que eu tenho uma uma enorme queda por essa pergunta, por, por gostar de estudar esses fenômenos. Antes disso, eu queria te fazer uma consideração aqui. A Droaldo está agradecendo pela resposta. O Cristiano Benigno está concordando aqui com o Emílio. Obrigada, Cristiano, pela presença hoje. A, A Noelma Brígida também comentando bastante aqui que tantos anos de luta para ter uma democracia, agora estamos lutando para não voltar ao retrocesso. Sobre essa, esse comentário da Noelma Brígida... estamos lutando para não voltar ao retrocesso, esse diálogo se faz necessário com todos os partidos. Eu queria fazer um breve comentário sobre a postura do Lula, a postura estratégica, inteligente, do ponto de vista de quem vai disputar uma eleição em 2022, uma uma eleição, possivelmente, uma eleição que vai ser um ponto fora da curva de todas as eleições, isso é só um palpite, mas pelo nível de belicosidade que a gente tem da pauta diária, Bolsonaro pedindo impeachment de um ministro do STF, como ele pediu na última sexta-feira, pelo menos oficializou o impeachment, um presidente que se comporta como ele se comporta, o Lula tem se manifestado de uma forma extremamente estratégica e inteligente. Acho que a maior estratégia dele foi a fala que ele disse aqui no Maranhão, E a única coisa que ele não aceita é a ideia de tentar criar uma terceira via para evitar a polarização entre os dois extremos. A terceira via tão ansiada, né, tão sonhada pela classe média brasileira que não quer mais o PT, mas que não vai mais voltar em Bolsonaro porque se desencantou, por razões óbvias. Lula falou aqui no Maranhão, falou fez essa fala histórica que, na verdade, o que nós temos é a polarização entre o fascismo e a democracia. Então, ele não aceita, claramente, do ponto de vista eleitoral, não é bom uma terceira via para o Lula, estou falando de estratégia de eleição, estou falando de retórica de candidato de discurso de candidatura, é um tema que a mim, a mim é muito afim, né? então, o Lula fala, não há polarização, não aceito polarização, o que há é uma polarização entre fascismo e democracia. Quem tem democracia, diz o Lula, vai se juntar... Ah. Quem quiser ser fascista vai se juntar do lado de lá e aí vai ter que polarizar mesmo. Então, ele diz, nós temos que debater, convencer a sociedade, temos que argumentar que esse é o jogo que tem que ser feito. Muito, muito... A fala muito boa, a postura do Lula, inclusive aqui mesmo, do ponto de vista local, Né, A gente tem dois principais pré-candidatos O Carlos Brandão, candidato a governador O Everton Rocha, candidato a governador Até do ponto de vista dos palanques do Maranhão O Lula ficou na postura comedida Afeito às agendas públicas O governo deu um um golaço com o Estatuto dos Indígenas E eu creio que, de fato, o Lula tem se comportado de maneira bastante inteligente do ponto de vista eleitoral. Agora, por exemplo, o eleitor mediano, o eleitor que não tem um nível de politização tão grande quanto, por exemplo, a nossa audiência na Tambor, há 24 horas que as redes não param de comentar a foto do Lula no Ceará, com uma lua cheia lindíssima, e a namorada ao ao lado, a foto foi postada pela Janja, a namorada do Lula, esposa do Lula, né? É uma foto que o Lula está abraçado de boné e de sunga de banho. Há 24 horas as redes não param de falar nisso. Então, é um Lula realmente... Agora, voltando ao discurso político, tem muita gente, eu não vou vou me alongar muito, porque o mais importante são os nossos ouvintes participarem. Eu vou fazer os dois comentários e vou te passar aqui a pergunta do Ed Wilson. Professor Ed Wilson, a, a Zaira comentando aqui, Zaira Sabri, a esquerda é tão frágil, Emílio, que compromete pautas importantes que poderíamos avançar e não temos, teremos condições concretas para tal. É, Emílio comentou ainda há pouco sobre isso. O Fernando Amorim Pontes fala, vamos fazer uma campanha para eleger deputados federais e senadores que estejam do lado do povo para ajudar o governo Lula. Fernando Amorim Pontes, sugestão. Franklin Douglas, jornalista, quem ganhou, quem perdeu na visita de Lula ao Maranhão? Brandão, Everton, José Mad Maranhãozinho... Flávio Dino, Sarney, SPT, movimentos sociais e o que aponta como tendência para 2022. Eu vou passar a pergunta do Franklin depois da, da pergunta do Ed Wilson Araújo, que diz, bom dia, Emílio, bom dia, Flávia, na coletiva de Lula em São Luís, diz o professor e jornalista Ed Wilson, perguntei se não seria o momento de fazer a regulamentação da mídia. No Ceará, Lula voltou a falar no assunto em outra entrevista coletiva com a Rádio Pan, Jovem Pan, né, com a a Jovem Pan, escalou a Jovem Pan bolsonarista, diga-se de passagem, escalou o ministro das Comunicações, Fábio Farias, para rebater a fala de Lula. É isso, não, deixa eu ler de novo. O Ceará Lula voltou a falar no assunto e em em outra entrevista coletiva, a Rádio Pan escalou o ministro das Comunicações, Fábio Farias, para rebater a fala de Lula. Agora a pergunta é, Emílio, Qual a avaliação de vocês sobre essa pauta? Lula vai enfrentar os oligopólios de comunicação? Milho, passo para você essa pergunta do professor Wilson, tão pertinente e tão desafiadora. Tem a pergunta do
0: Franklin e a do da né? A do Franklin, para mim, é muito muito evidente que o grande vencedor da presença do Lula aqui no Maranhão foi o próprio Lula. né? Ele ele foi procurado Assediado, é, acolhido não é? e bem tratado por representantes de 15 partidos ou mais. É até um texto que eu vou publicar ainda hoje na, no site do Via de Fato. Então, é, além de, 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 de setores da sociedade expressivos é? é, do campo democrático e popular. Então, assim, é, em relação às disputas internas aqui no Maranhão, dentro, da, da, dentro do Estado, eu não vi um grande vencedor. Eu acho que o grande vencedor desse processo foi o próprio Lula, que mostrou né, que é hoje a força que ele tem na região região Nordeste, a força que ele tem no Maranhão, e como ele se saiu né, desse desse linchamento que ele foi submetido, ele e o partido dele, o PT, né, a partir de cinco, seis anos atrás. né, Houve um linchamento, e o Lula saiu vivo desse linchamento, saiu preso, e conseguiu se recuperar. O Sérgio Moro hoje é uma figura desmoralizada, o Dallagnol é uma figura desmoralizada, e ele está aí, pré-candidato, e e, e mostrando que tem capacidade de de comandar uma ampla frente político-partidária entre partidos e sociedade civil, no sentido de dar um outro passo para a história do Brasil. Aqui ainda está muito turvo. Eu não vi o Lula pendendo para A ou para B. Se tiver algum detalhe a se mostrar, o Everton mostrou que tem mais proximidade com o PT do Maranhão, não é? Mostrou que tem um pouco mais de proximidade também com o PT Nacional do que o Brandão. Mas tem, mas o Flávio Dino também ficou muito claro que é uma variável que o Lula não vai descartar pela relação que o Flávio construiu e pela 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 reposicionamento do Flávio hoje com o PSB nacional. É o que eu tenho, e também ficou claro que o Lula vai ouvir essa né? como ele sempre ouviu aqui no Maranhão. Então, é o que está posto aí, não tem muita novidade nesse aspecto maranhense. E no aspecto nacional, o Lula vem mostrando aqui no Nordeste que é é, isso que eu falei anteriormente. Em em relação à pergunta do Edil Wilson, eu até conversando com ele em off, eu digo que a comunicação não é só uma canetada, né? A democratização de comunicação passa por formação política, passa por organização social e passa por dinheiro. Não é? É... Essa, esse debate que a gente travava nos anos 90, na é. concentração midiática, é, isso está isso posto ainda. É? Os grandes meios de comunicação, as famílias lá, tal: família Marinho, família. É, é, Saad, da Bandeirantes, agora o Edir Macedo, esse pessoal ainda controla no né, império de comunicação. Mas você tem uma nova realidade a partir da internet, não é, é onde escritórios do ódio, é, é, gabinetes do ódio foram montados com muito, muito dinheiro, inclusive dinheiro internacional, não é? que são fábricas de mentira e fábricas de golpe, fábrica de atentado à democracia, né? fábricas de, de mentira histórica, inclusive, se mente em relação à história, se mente em relação à conjuntura, se mente em relação a lideranças políticas e se tenta construir um discurso, né? um discurso de atentado à democracia. Eu não gosto hoje dessa palavra de narrativa, eu implico um pouco. É um discurso mesmo de atentado à democracia.
1: Isso tá é hoje... narrativa, sim, Emílio. É narrativa, narrativa. É, discurso, é né? na literatura, essa, essa expressão. É, é discurso,
0: né? todo mundo fala hoje de narrativa, mas é o discurso político de extrema direita que está dado aí por esse escritório do ódio. É um discurso, é o velho discurso, o velho discurso que era feito em cima do, do palanque, que é feito hoje no WhatsApp, é o velho discurso. Né? E esse discurso é, é, é... quando se fala de comunicação, se fala de discurso. Né? Então, é, é... Mas só que eles infringem a lei. Aí você tem que ter uma legislação que ajuste esse discurso dentro de regras democráticas. Eu não posso institucionalizar a calúnia, institucionalizar a difamação, institucionalizar o atentado à democracia. Então, a gente tem dois discursos hoje para democratizar a comunicação. Um, as grandes corporações, mas que também estão sendo importantes hoje para para combater o gabinete do ódio. Vê, Vê a contradição. Então, Wilson, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte E do nosso lado, no campo democrático, no campo popular A gente precisa de muita organização De muita formação política Para que a gente também tenha força política Para entrar no jogo Porque não é só... Hoje você tem, por exemplo, no Grotão No Grotão você vai ter rádio comunitária Comandada por prefeito de direito e o pastor evangélico de extrema direita então a a luta ela é é grande tem
1: muita coisa a ser feita e a gente precisa fazer perfeito bom, Ed fez a pergunta para os dois eu creio, Ed, que o Lula vai enfrentar sim, mas não de forma ostensiva, mas considerando a experiência do golpe que não foi que é consenso que não foi um golpe só judicial, mas foi um golpe midiático contra a Dilma eu tenho a impressão que ele vai enfrentar, sim, esse tema, não sei se com a profundidade que se exige, até porque o que ele já está sendo acusado aqui pelo Fábio Farias, como tu bem citaste, é que essa ideia de regulamentar meio de comunicação é o velho discurso da direita, né? É tolher liberdade de expressão, é calar vozes contrárias, quando, na verdade, a gente sabe que não é isso, que regulamentação de meio de comunicação, já fica, Emília, a sugestão para que a gente debata no dedo de prosa esse tema, o que é regulamentação dos meios de comunicação, não calar vozes só de críticos e de adversários. Eu acho que ele enfrenta esse debate sim. A gente sabe o que foi aquele, as edições do Jornal Nacional com relação a Lava Jato. E a gente assistiu também o meia-culpa dos, dos, da grande mídia sobre a Lava Jato, a Vaza Jato. Né? Bom, uma peça que eu achei incrível, Emílio, queria até, queria até compartilhar contigo. Foi feita pelo Instituto Lula, uma, uma, uma peça publicitária, um cardzinho bem simples. Esse card com, colocou os 17 casos movidos contra o ex-presidente Lula, todos com vitória dos advogados. O card pede, espalha a verdade. Ele cita, caso do triplex do Guarujá, anulado pelo STF. Caso do sítio de Atibaia, anulado pelo STF Lula Inocente. Reabertura do caso do sítio de Atibaia terreno do Instituto Lula, doações para o Instituto Lula, quadrilha do PT, quadrilhão do PT, caso Delcídio, caso Carta Capital, caso é, do irmão do Lula, todos esses 17 casos foram denúncias ou falsas ou foram casos anulados pelas instâncias de justiça. Então, é uma peça fundamental nesse embate que tu não gosta de falar de guerra de narrativas, guerra de discurso, mas é uma peça fundamental que já está sendo distribuída pelo Instituto Lula, dos 17 casos que a direita costuma dizer, quadrilhão do PT, invasão do triplex, sobrinho de Lula, assim, brilhante do ponto de vista eleitoral, fica a dica, hashtag aí, para quem gosta de política eleitoral. Bom, a gente tem aqui, já passou uns minutinhos, mas tem muita gente ainda perguntando, então é importante, Emílio, essa participação. A Joana Coutinho, comenta, na opinião de vocês, há uma autocrítica da esquerda local, aqui do Maranhão, que a Emília acabou de falar, que aponta para uma aliança com o PT desde o primeiro turno para tentar garantir uma vitória contra o bolsonarismo? Ah, Emília, na tua opinião, essa autocrítica da esquerda local?
0: Eu não... Eu não... Oi? É, tá ouvindo? A autocrítica da esquerda local que aponta para uma aliança com o PT desde o primeiro turno para tentar garantir a vitória contra o bolsonarismo. Ah, ah, sim, contra, na questão de, de contra o bolsonarismo, sim. Eu acho que aqui não vão mais criar dificuldade. É aquele ambiente que se viu na década passada é... que talvez fosse até... Eu não estou nem dizendo que não estava errado mas aquele ambiente de confronto é, contra a oligarquia Sarney que houve na década passada não vai mais haver, até porque a oligarquia Sarney que existiu, já não existe mais, o que existe é um MDB mas não existe a oligarquia Sarney sem o Sarney, não, pelo sem o Sarney. É, você não tem a oligarquia Sarney sem o Sarney ter mandato, sem o Sarney tem governo e sem o Sarney tem governo federal o Sar... a oligarquia Sarney o, o, o ex-senador José Sarney, ele gerenciava uma estrutura de poder, articulava uma estrutura de poder a partir do, da presença dele em Brasília. Isso não existe mais. Então, eu, eu creio que hoje o que existe é o MDB e um salto, aí, um resquício, uma herança. ainda tem Eles têm relação com a Globo, tem a Mirante aqui, ainda tem algum poder. Mas o poder que eles têm hoje, por mais que seja um poder relevante, ele é relevante, mas ele é muito pequeno perto do que eles tiveram há 10 anos atrás. Então, eu acho que hoje, é, por conta da extrema-direita, ninguém vai colocar dificuldade para conversar com o MDB, não, cara. Não vejo isso posto por... por... Vai ter uma figura ou outra para falar, não é? É natural na sociedade, mas os setores organizados, os setores organizados, é, não vão fazer disso um cavalo de batalha, não. Seria uma bobagem.
1: Perfeito. Bom, César Martins está tá aqui... sugerindo que é o grito dos excluídos que vem no dia 7 de setembro. Vamos falar isso para confrontar a extrema-direita. Esse 7 de setembro vai ter apoio do agronegócio brasileiro, vai ser um movimento que os bolsonaristas estão fazendo forte. A Rejane está comentando, PMs bolsonaristas estão convocando para o 7 de setembro. Os governos estaduais precisam se atentar... as movimentações das polícias militares nos estados. Aqui no Maranhão tem tem bolsonarista na polícia militar ostensivamente trabalhando a favor disso. A gente tem essas informações. E com relação a isso, o João Otávio Malheiros, obrigada, João, pela presença, está fazendo uma provocação aqui super necessária e bem-vinda aqui. Eu acho que a esquerda e os movimentos sociais, os movimentos anti-Bolsonaro têm feito... É, bastante movimentos, mas o João comenta que é, isso vai ficar só na foto. Dia 7 de setembro, a esquerda vai para a rua com força ou só para pousar na foto? Tem que acabar com isso, de só pousar para foto, né? Bom, o, o Cristiano Machado comenta que o Lula se sobressai no Maranhão, acho que a vinda foi extremamente noventosa para ele e para o governo do Estado. Emílio, eu acho que quem ganhou foi só o Lula. Eu Acho que o governo saiu Não. ganhando... Não, ele foi o ganhador evidente, né? O principal. Foi evidente. Eu acho que o governo... É... Tanto é que outros estados houve um início de protesto aqui no Maranhão. Ninguém ouviu protesto nenhum contra a vida de Lula, em céu de brigadeiro. É... Nós temos a Joana também ainda comentando que, conforme estudo realizado por, por John Kennedy, o publicado na Terra Redonda, um crescimento imenso do bolsonarismo no Estado, ao mesmo tempo uma redução das esquerdas nas administrações municipais e câmaras municipais, como esse crescimento pode ser contido. Joana, a gente queria ter acesso ao teu, ao teu estudo, à tua pesquisa, se você puder mandar aqui para a Agência Tambor. É muito importante a gente compartilhar esse estudo. Né? Então, Emília, como é que esse crescimento das, pode ser contido? Esse crescimento que ela fala ela fala de uma redução das esquerdas nas administrações municipais e câmaras municipais, né? Como é que pode ser esse contido, esse movimento, esse crescimento do bolsonarismo pode ser contido, na tua opinião?
0: Flávis, isso é um processo, cara. Isso é um processo. O que se viu nos últimos anos no Brasil, o que se viu aí a partir da Lava Jato e tal e que algumas pessoas têm dificuldade de entender é o diferenciamento, a diferenciação né? entre direita e extrema-direita, que no Brasil, às vezes, não é muito fácil. né? No Maranhão, que sempre foi um Estado muito conservador, de uma uma elite rural muito conservadora, se você pensar as classes médias das pequenas cidades do interior, são muito conservadores, muito preconceituosos, muito racistas, você vai encontrar um Estado... Aquela... Cidade, aquelas cidades fictícias que Dias Gomes criava lá, Sucupira, não é? Acho que a outra era a Asa Branca, se não me engano, lá da, da, do Rock Santeiro. Aquelas cidades ali são interior do Maranhão, né? interior do Brasil, do Nordeste, ali com aquela elitezinha. É, é, e aquela ele setou que se fica ao redor do padre, hoje ao redor do pastor. Isso reflete nas câmaras municipais do interior e tal. Na hora que o Bolsonaro ascende no campo conservador. Não é? ele ganhou uma eleição que misturou ali direita e extrema-direita, já foi no mandato que a direita foi se afastando um pouco, ou em alguns setores da direita se afastaram bastante, em alguns setores do Brasil até fizeram oposição, mas no Maranhão, que vive muito em torno do setor público, não é? É, esses prefeitinhos estão ali jogando com o Flávio Dino e com Bolsonaro, é? É, o Bolsonaro, porque o político do interior do Maranhão, a elite, sempre viveu em torno do poder público da prefeitura e do governo estadual e federal. Então é natural que isso aconteça. O poder econômico é fruto né? fruto da estrutura oligárquica lá que a gente falava lá, que o o Flávio Reis fala, que o Wagner Cabral fala, essa estrutura oligárquica no interior do Maranhão, ela gira em torno do poder público. né? Como hoje o Bolsonaro é governista, eles são são quem está no poder. né?
1: Isso. São conservadores. E são conservadores. Eu sou suspeita, Joana, eu acho que a comunicação é uma arma muito importante e fundamental a comunicação. Eu acabei de ler uma peça que, do, que foi produzida pela pré-campanha de Lula, com os 17 motivos aqui, é, 17 absolvições 17 que a, a direita costuma usar. E a peça é assim, espalha a verdade, é bem grande, com 17 casos movidos judicialmente, ações movidas judicialmente contra o Lula e que todas foram arquivadas ou, ou acasos em que Lula foi inocente ou foram encerradas. E eu acho que é fundamental a comunicação. Eu tenho uma experiência de um município pequeno aqui do Maranhão que eu fiz pré-campanha em 2019, só pelo WhatsApp, só pelos grupos de WhatsApp, espalhando a verdade, coibindo fake news. Eu acho que é esse embate que a é nosso, nosso campo da comunicação, ele é estratégico, ele é fundamental, porque de fato ele forma a opinião. E ele deforma, como diria uma amiga minha, da Coelho Humorista, ele deforma também a opinião pública. Forma e deforma. Então, é fundamental esse embate na comunicação popular, na educação, como o Emílio gosta de falar, formação, não adianta dizer vamos democratizar a verba, e a formação também. É fundamental esse aspecto. Bom, a gente já está aqui ultrapassando 15 minutinhos aqui do nosso tempo regulamentar aqui, e eu vou pedir para o Emílio se ele ainda tem algum fato a analisar é, eu vou pedir a última eu vou pedir o último questionamento do Emílio é, o tema está preocupada aqui Emílio com a futura é, a futura a fatura né deve ser fatura que a família Sarney deve cobrar depois eu acho que a relação de Lula com a família Sarney é de, é de bastante tempo né já tem alguns anos que eles têm aliás eu soube Emílio de uma uma fonte aí, de uma fonte é, bastante privilegiada, que o Lula teria se manifestado com o Sarnez, perguntando assim, e essas pesquisas aqui com o governo do Maranhão, como é que estão as pesquisas? De fato, é verdade ou não quem é que está na frente? Parece que o Lula andou tentando um território neutro, nem os partidários do senador Everton Rocha nem os partidários do vice-governador pré-candidato ao governo, Carlos Brandão. O Lula teria perguntado à família Sarney sobre as pesquisas e quem que estaria melhor posicionado, quem teria mais bagagem, quem teria mais condições de é, ganhar a eleição. Então, o Altemar está preocupado com a fatura, o que, que tu achas disso? Acho que, teve, agora, mas... teve,
0: teve um espectador aí que falou uma coisa muito interessante e, por coincidência, o que esse espectador falou é a mesma coisa que o Lula falou e que o Altemar está falando. Ele diz que é muito importante eleger parlamentares do campo democrático. Não é? Se você mantém uma, uma, um parlamento só à base de Fufuquinha e de Josimar de Maranhãozinho, aonde é, por exemplo, o um Bira do Pindaré é exceção, você tem dificuldade é, 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 de 18 deputados, você vai ter um ou dois do campo democrático, é, o, 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 as instituições estão postas. É, querer fechar o Congresso é a pauta da extrema-direita. Não é? A gente vai ter que se relacionar com esse Congresso que está aí mesmo. E tem que tentar melhorar esse Congresso. A eleição não é só para a executiva, é também para o legislativo. Então, é muito importante. O Sarney terá menos força ao temar é, é, em 2023 porque ele não é mais senador então essa fatura é bem menor o que ele está chamando de fatura né essa relação aonde entra a disputa de cargo não é de ministério ela se dá com as forças políticas não é e é, é, com com quem construiu a campanha e com quem estará lá já é, é, isso é, 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 é essa, essa, essa... essa essa conciliação, isso que o Fernando Henrique nominou lá de de, de pacto republicano e tal, isso se dá. Não tem outro jeito de de, de governar sem levar em consideração o legislativo. Respondendo a pergunta do Marieros, do João Otávio, 7 de setembro a gente tem que juntar força, né? tem que botar botar quente. Ontem mesmo eu já estava confletando aqui nas redes sociais, né? começando, e a Tambor vai, vai apoiar e agora que eu vou estar com a minha segunda dose, o Hassocoroa, né? Opa! Eu já vou poder ir, vou poder ir é, com mais segurança para esses atos né, contra o Bolsonaro. Eu vou estar na rua assim contra ele. Em relação à, à democratização da comunicação, só uma observação, Flávia. Regulamentação, a gente nunca pode esquecer de duas palavrinhas mágicas. Emissora de TV é concessão pública. Pública. Se recebe uma concessão pública para fazer um trabalho, tem que ter a contrapartida. a a, a Globo não é da família Marinho, a empresa pode ser, mas a concessão é pública. E, se é uma concessão pública, a gente tem que ter regras de interesse público também. Não se pode permitir... É é, é importante, muito importante, a denúncia. O Lula pediu que a Globo pedisse desculpa para ele. ele, A Globo agora fez uma inflexão para o centro, Agora, ela tem que admitir que errou em relação à Lava Jato. A Lava Jato não foi um processo democrático. Foi uma, um linchamento um linchamento a partir de mentiras e de uma armação do Dallagnol com o Moro. Isso foi colocado muito bem jornalisticamente pelo The Intercept e pela figura do jornalista Glim, que ninguém conhecia. E o cara, com excelente trabalho jornalístico, de um desconhecido como o The Intercept, conseguiu enquadrar toda a grande mídia brasileira com bom jornalismo e com a verdade. A verdade se sobrepôs, porque a matéria do Gleam é excelente, porque ela parte da maior matéria-prima que o jornalismo pode ter, que é a verdade. Ele se agarrou na verdade, nos fatos, nos áudios do Delanyol para o humor e mostrou, olha, aqui teve uma armação, está aqui a verdade, é, e, e cabe à sociedade avaliar e interpretar. E desmoralizou todo uma, uma, uma,
1: uma, um processo midiático que foi colocado ao longo de alguns anos. Verdade. E a Globo levou um banho da mídia alternativa, é importante que a gente fale aqui sobre esse assunto na Lava Jato e que precisa fazer o meia-culpa, né oficialmente. Bom, Emílio, é, que bom que você vai poder se vacinar. Eu já estou informada aqui que minha vacinação segunda dose estava marcada para amanhã, mas eu não vou poder me vacinar porque estou gripada, tenho que esperar passar esse esse ciclo aí. Bom, chegamos aqui ao nosso horário. A Droaldo Almeida comenta excelente análise, Emílio. Por isso é que é imprescindível que as esquerdas no Maranhão se articulem para eleger o maior número de parlamentares no campo progressista maranhense, deputado estadual e federal. Deputados estaduais e federal. E o João Otávio? Desculpem, gente. Desculpem aí pelo mau jeito hoje aqui. João Otávio, comenta isso, Emílio? vamos convocar amplamente nas redes, nos bairros, no centro, na praia, vamos convocar esse pessoal para esse, esse 7 de setembro aí, que o gado vem forte. Cristiano comenta sobre privatização, Cristiano, a gente vai ficar te devendo essa, é sobre as privatizações da coletiva da FETAEMA, que o Lula falou, sobre soberania, empresas nacionais, se ele revoga essas empresas durante o governo se ele revoga essas empresas privatizadas durante o governo Bozo. Ana Carolina Amor Oliveira comenta excelente programa de hoje. Parabéns, à Agência Tambor. Emílio, tuas considerações finais sobre o nosso tema de hoje. E excelente programa. De fato, hoje, a análise do Emílio bastante profunda. Eu acho que houve um problema com a internet, né isso, Emílio? É, deu uma congeladinha ali na internet do Emílio Azevedo. Problema técnico. É, a gente agradece a todos e a todas aqui pela presença nessa segunda-feira, 23 de agosto. Amanhã, se assim, tem a edição do Jornal Tambor Normal. E na próxima segunda, a gente está aqui de volta debatendo esse e outros assuntos tão importantes aqui. Obrigada pela presença, pela audiência. Boa semana! O amigo voltou! Emílio, deixa eu te ouvir aí. Você voltou? A internet do Emílio. Até amanhã. Ah, tá dando até amanhã. Desejando uma boa semana pra todos e pra todas. Gente, obrigada. Segunda-feira a gente tá de volta. Amanhã tem Jornal da Tambor aqui. Eu eu ver ver com amor. Tchau, tchau. Obrigada. Web Rádio Tambor.